0: nghe cho con biết chờ đời và nghe theo Chúa xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi sẽ cùng quý vị để tìm hiểu một sách mới, đó là sách Tiên tri Áp Điê. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về tác giả. Tác giả của sách Áp Điê này do chính Áp Điê viết Tên Áp Điê có nghĩa là tôi tớ của Đức Châu Và. Tôi xin nói thêm một ghi chú nữa là tên Áp Điê có khi còn phiên âm là Oh, ông là một trong bốn tiên tri mà chúng ta hoàn toàn không biết chi tiết về đời sống và lý lịch của ông. Chúng ta chỉ biết rằng ông là một người viết sách tiên tri này. Ba tiên tri kia mà chúng ta không biết về họ là Habakkuk, Ake và Malachi. Bốn tiên tri này giống như những tác giả giấu tên. Dù rằng chúng ta biết tên của họ nhưng chúng ta không biết về cuộc đời của họ. Áp giống như một tác giả có bóng không hình. Áp có ở đó, nhưng chúng ta không biết gì về ông ta. Áp sống giống như tên của ông, vì Áp là tôi tớ của Đức sô Đây là một tôi tớ không hãnh diện về dòng giỏi hay kinh nghiệm của chính mình. Áp không đặt chính mình lên trước. Áp thể hiện đời sống của một tôi tớ qua những gì ông làm. Vì thế, Áp cũng giống như các tiên tri khác trong kinh thánh. Tiến trí Fuxi nói rằng, Đức Chúa Trời chỉ muốn để tên áp Abdiya mà thôi trong sách tiên tri ngắn này cho thế giới biết. Abdiya là một sách nhỏ, nhưng nó là một thí dụ như một trái bom mạnh mẽ trong kinh thánh Áp Abdiya là một sách nhỏ, nhưng có một sứ điệp mạnh mẽ cho thời bấy giờ, cũng như trong thời của chúng ta hiện nay. Kế tiếp, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thời gian của sách tiên tri Abdiya. Một trong những điều khó khăn nhất trong sách Abdiah là nó thích ứng với thời kỳ nào trong lịch sử của dân Israel. Có nhiều người cho rằng nó có thể vào năm 887 trước công nguyên, mà nó thích ứng vào thời kỳ của vua Roam và bà Athali máu. căn cứ vào các vua thứ nhì đoạn 8, câu 16-26. Trong khi đó, tiến sĩ Fusi đặt sách Abdiah trong thời kỳ của vua Yosafat khi căn cứ vào sách Sự Ký Thứ Nhi đoạn 17 câu 7 Năm thứ ba đời phát Trị Vì Người sai các tôi tớ mình là bên hai Obadia, Sachari, Nathanael và Mikasa đi dạy dỗ trong các thành xứ Yuda Dầu rằng tên của abdia hay Obadia xuất hiện trong phân đoạn này nhưng đây là một tên phổ thông trong thời bấy giờ và có thể một người nào đó trùng tên với áp trong khi đó ông canon para cho rằng sách ápbia ở dọc khoảng năm 587 trước Công Nguyên và tiến sĩ mohét đồng ý với điều này và đề nghị rằng sách tiên tri ápbia rất có thể đồng thời với tiên tri Jeremy có những vấn đề quan trọng nằm ở trong câu số 11 của sách tiên tri tribia cho chúng ta biết về bối cảnh lịch sử trong ngày người lạ cúp của cải nó chân ngoại quốc vào các thành của nó và bắt thăm trên thành jerusalem thì trong ngày ấy ngươi đứng bên kia ngươi cũng như một người trong chúng nó qua lời này có thể được viết như là một lời tiên tri trước khi nó xảy ra hay nó là một lời ký thực lịch sử về những gì đã xảy ra dĩ nhiên theo như nhiều lời giải nghĩa tự nhiên chấp nhận cho rằng nó là một lời kỹ thuật lịch sử hơn là một lời tiên tri. Vì thế, tiên tri Abdiah có thể được viết vào khoảng năm 587 trước công nguyên, ngay sau khi dân Judah bị lưu đài sang Babylon và vào cuối thời kỳ chức vụ của tiên tri Jeremy. Sách Tiên tri Abdiah nói liên hệ đến Dương quốc Edom, và câu căn bản trong sách Tiên tri Abdiah là câu sáu. Ê sao đã bị lục xoát thế nào? Những đồ châu báo kính của người cũng đã bị khám xét là thế nào? Bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu đến bố cục của sách Tiên Tri-Abdia. Sách Tiên Tri-Abdia chia ra làm hai phần chính. Phần thứ nhất nói về Edom bị quỷ diệt từ câu 1 đến câu 16. Trong phần này chia ra làm ba tiết mục nhỏ. Thứ nhất, cáo trạng chống nghịch với Edom từ câu một đến câu chín thứ hai tội lỗi lớn của Edom từ câu mười đến câu mười và thứ ba tai ương xảy đến cho Edom câu mười lăm đến mười sáu trong phần thứ hai của sách tiên tri áp đia là Israel được phục hồi từ câu mười đến câu hai và trong phần này cũng chia ra làm ba phần nhỏ thứ nhất tình trạng của Israel trong câu mười bảy Thứ hai, đại nạn xảy đến cho nhà Ê sao, câu 18. Và thứ ba, chung cuộc của mọi sự. Thưa các bạn, sách Updia là một sách rất ngắn, ở trong cụ ước chỉ có 21 câu. Có nhiều người nghĩ rằng sách này không có giá trị để đọc. Vì thế, họ bỏ qua hay hoặc là họ lờ đi. Sách Updia không nên bị bỏ sót dầu rằng sứ điệp của sách Updia ngắn. Nhưng nó không phải là kém quan trọng hay kém ý nghĩa. Giống như các sách tiểu tiên tri khác, sách áp có một sứ điệp thực tế nổi bật. Nó là một sứ điệp có thể thích ứng vào thời kỳ của chúng ta đang sống. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói về Edom bị quỷ diệt. Thưa các bạn, không một ai trong các tiểu tiên tri là những người nguội lạnh. Nhưng các tiểu tiên tri là những người có hành động mạnh mẽ, nổi bật. Họ không phải là đám cho nguội lạnh, nhưng là một đống lửa nóng cháy. Lời tiên tri của Abdiah nói đến sự phán xét lớn xảy đến cho dương quốc nhỏ, Edom. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến cáo trạng, chống nghịch với Edom. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Abdiah câu 1. Sự hiện thấy của Abdiah Chúa Jéova phán về Đôm như vậy chúng ta có nghe lời rao từ đức Jéova và một sứ giả được sai đi giữa các nước rằng các ngươi hãy dấy lên chúng ta hãy dấy lên nghịch cùng dân này đặng đánh trận với nó áp nói cho chúng ta một cách lập tức và rõ ràng chính đức chúa trời đã ban khải tượng này cho ông áp đia là ai như tôi đã đề cập ở trong phần giới thiệu Ông là một tiểu tiên tri mà chúng ta không biết gì về đời sống, về lý lịch của ông. Áp-đia là tên phổ thông trong dân nghi sơn thời bấy giờ, và tên Áp-đia có nghĩa là tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Chúa giê phán về ê như vậy. ê là đề tài chính trong sách nhỏ này, vì thế chúng ta cần quay trở về với sách Sáng Thế Ký để xác định về ê Trong Sáng Thế Ký, chúng ta có lời kỹ thuật về dòng dõi của Ê-sao. E và chúng ta xem ở trong sách sáng thế ký đoạn 36 câu 1. Đây là dòng dõi của E sao, tức là E đôm dậy. Và tiếp đến ở trong sáng thế ký đoạn 36 câu 8 đến câu 9. Vậy, E sao tức là E đôm ở trên núi si Đây là dòng dõi E sao, tổ phụ dân E đôm ở trên núi si qua lời kỹ thuật này được ban cho chúng ta tại đây ba lần. Tôi nghĩ rằng mỗi xe không biết điều này, nhưng thánh linh của Đức Chúa trời biết điều quan trọng cần được nhấn mạnh. Esau là Edom và Edom là Esau. Dân tộc Edom là con cháu Esau, giống như dân tộc Israel là con cháu của gia cướp. Esau và gia cốp là hai anh em sinh đôi, con trai của ông bà Isaac và Rebekah. Hai anh này không phải là sanh đôi thật, vì thế hai người có tính tình khác biệt với nhau và họ chống nghịch với nhau. Và trở lại trong sách sáng thế ký đoạn 25, bà mẹ là Rebecca kể lại cho chúng ta biết như sau. Trong sáng thế ký đoạn 25, câu 21-24, Isaac khẩn cầu Đức sơ cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức sơ cảm động lời khẩn cầu đó, nên cho Rebecca thỏa thai, nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng, thì nàng nói rằng nếu quả thật vậy, cớ sao điều này xảy đến làm chi? Đoạn nàng đi hỏi Đức Giova, Đức Giova phán rằng hai nước hiện ở trong bụng ngươi và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra, dân này mạnh hơn dân kia và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. đến ngày nàng phải sách nợ này hai đứa san đôi trong bụng nàng ra. Qua lời kỹ thuật này cho chúng ta thấy rằng ngay từ lúc ban đầu hai anh em này có sự tranh chấp lẫn nhau. dầu rằng họ là hai anh em sinh đôi, nhưng họ đối nghịch với nhau. ê là người thích ở ngoài đồng để săn bắn, trong khi đó Gia-cốp là người thích ở gần nhà với mẹ để học nấu ăn. Do vậy, Gia-cốp là người có nhận thức về thuộc linh trong khi đó Ê-sao không có. Ê-sao là người có tánh xác thịt và không có quan tâm về việc thuộc linh. Ê-sao khinh chê quyền trưởng nam và bằng lòng đổi với Gia-cốp chỉ vì một tô canh độc. Mời quý vị cùng xem lại ở trong sách Sáng ký đoạn 25 câu 29 đến 34. Một ngày kia Gia-cốp đang nấu ăn, Ê-sao ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm liền nói cùng gia cốp rằng em hãy cho anh ăn canh gì đỏ với đó vì anh mệt mỏi lắm bởi cái ấy người ta gọi ê sao là ê đôm gia cốp đáp rằng nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi ê sao đáp rằng nay ta gần thác quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi gia cốp đáp lại rằng anh hãy thề trước đi người bèn thề Vậy, người bán quyền trưởng nam cho gia cốp rồi gia cốp cho Esau ăn bánh và canh đậu phạn ăn uống xong người bèn đứng dậy đi vậy Esau khinh quyền trưởng nam là thế xin chúng ta lưu ý đến điều này Esau không phải bán quyền trưởng nam bởi vì ông ta quá đói và có thể bị chết đói cũng không phải lúc bấy giờ trong nhà cha y Isaac không có gì để cho ông ăn nhưng bởi vì ê sao là người chỉ muốn ham muốn cho bản tính xác thịt bằng lòng đổi tất cả sản nghiệp thuộc linh của ông cho lòng ham muốn ăn trong chốc lát người có quyền trưởng nam là người có mối quan hệ với đức chúa trời người có quyền trưởng nam trở nên thầy tế lễ trong gia đình trong gia tộc người có quyền trưởng nam là người có giao ước với đức chúa trời người ấy có mối quan hệ với đức chúa trời hành động của ê sao Thật sự muốn nói rằng, tôi thà có một tô canh hơn là có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đây là thái độ của Ê sao, khinh chê quyền trưởng năng. Nhưng thưa các bạn, đây cũng là một thí dụ điển hình để giải bài lẽ thật lớn lao cho cơ đốc nhân ngày nay. Nó là một hình ảnh của cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân có hai bản tánh trong người ấy. Hai bản tánh này đối nghịch với nhau xung đột với nhau. Phaolô nói ở trong Galatia đoạn 5 có 17 rằng vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của thánh linh, thánh linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau như ấy nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Đây là hai bản tính của cơ đốc nhân, bản tính cũ và bản tính mới, nó đối nghịch lẫn nhau. Ê sao là hình ảnh của tánh xác thịt, của bản tánh cũ, và Jacob là hình ảnh của đức thánh linh với bản tánh mới. Tên Edom có nghĩa là đỏ, hay nắng cháy, nắng ăn. Nắng cháy xảy ra khi da có thể hấp thụ được tất cả những tia sáng ngoại trừ tia sáng làm nó đỏ. Người bị nắng cháy trong kinh thánh là người không thể hấp thụ ánh sáng từ trời và nó làm cho da người ấy cháy đi. Các bạn thân mến, ánh sáng từ trời một là cứu các bạn, hoặc là các bạn bị đốt cháy bởi nó. Điều đó thật sự xảy ra. Esau đại diện cho người sát thịt, và ông ta trở thành gia Jacob trở thành Israel, đại diện cho Đức Thánh linh. Trong sách đầu tiên của sáng thế ký, chúng ta đọc biết về Esau. Và tiếp đến chúng ta đến sách cuối cùng của cựu ước, với một ngôn ngữ khác lạ. Mời quý vị cùng xem ở trong Malachi đoạn 1, câu 2 đến câu 3. Đức Giô-va có phán, ta yêu các ngươi, và các ngươi nói rằng, Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Đức Giô-va phán, Esau há chẳng phải là anh gia cốp sao? Nhưng ta yêu gia cốp mà ghét Esau. Ta làm cho các núi nó nên quan du, và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng văn. Thưa các bạn, Trước đây có một học sinh đến với giáo sư trong trường Kinh Thánh và hỏi rằng, Thưa Thầy, tôi có vấn đề khó khăn khi hiểu lời nói trong sách Malachi. Tôi không hiểu tại sao Đức Chúa Trời nói, Ngài ghét Ê sao? Khi nghe thế, giáo sư nói lại, Hỏi cậu, chính tôi cũng gặp vấn đề khó khăn với mấy câu này, Nhưng sự khó khăn của tôi khác với của cậu. Tôi có thể hiểu được tại sao Đức Chúa Trời ghét e sao, nhưng tôi không hiểu tại sao Đức Chúa Trời thường giả cục. Điều quan trọng trong sách nhỏ áp Áp-đia là chỉ có sách này chúng ta tìm hiểu sự giải thích tại sao Đức Chúa Trời ghét e sao. Tiến sĩ Jimbo, một học giả tài giỏi về tiếng Hebrew, dịch sách Áp-đia câu 6 như sau những việc của Ê e sao được lột trần cách rõ ràng nói một cách khác các việc này được phơi bài rộng mở để các bạn có thể nhìn thấy lần đầu tiên áp đia đặt kính hiển vi trên e sao hay nói một cách khác áp đia cho chúng ta thấy một hình ảnh rõ ràng chi tiết về Ê e sao và qua đó các bạn có thể nhìn thấy Edom. đồn không những áp đia chiếu kính hiển vi tập trung trên ê sao nhưng áp đia cũng là kính hiển vi cho đức chúa trời xin các bạn hãy đến và nhìn xem kính hiển vi nhìn một cách kỹ lưỡng một ê sao nhưng được phóng đại và trở thành hai trăm năm mươi sao nhỏ và nó trở thành ê đông các nhà nhiếp ảnh viên thường lấy một hình nhỏ và phóng đại ra một bức tranh lớn áp đia làm cho bức Tranh của Ê e sao lớn lên. Giống như các bạn bơm một cái ruột bánh xe để tìm ra lỗ nhỏ xì hơi. Các bạn không thể tìm lỗ nhỏ xì hơi nếu chưa bơm hơi vào đó. Vì thế, Bia trình bày Ê e sao với một hình ảnh nổi phòng lên để các bạn có thể thấy lỗi lầm trong đời sống của ông. Và các bạn có thể hiểu tại sao Đức Chúa Trời ghét Ê e sao. Lúc đầu các bạn chỉ thấy một chấm nhỏ dưới da. Sau đó nó trở thành một mục ghẻ lớn và trở thành bệnh ung thư. Những việc nhỏ trong đời sống của Ê Sao giờ đây được phóng đại một trăm ngàn lần trong quốc gia Ê Đôm. Lúc ban đầu, Đức Chúa Trời không có nói Ngài ghét Ê Sao. Ngài phải chờ đợi cho đến khi con cháu Ê Sao trở thành một quốc gia và tỏ bài điều gì đó khiến Đức Chúa Trời ghét Ê Sao. Đức Chúa Trời không hề nói rằng Ngài ghét Ê Sao. Hai ngày thương cốp cho đến khi các bạn đọc đến cuối sách công cụ ức. Cả hai người trở thành hai quốc gia, Edom và Israel. Israel được Đức Chúa Trời sử dụng rất nhiều trải qua nhiều thế kỷ. Israel đã sanh ra nhiều nhân vật lỗi lạc lớn lao, như Moshe, Jose, Samuel, David, Hedekia, Nehemi, Ezra, và nhiều người khác nữa tiếp theo sau. Nhưng quốc gia ra từ con cháu Ê Sao trở thành một quốc gia không thờ kính Đức Chúa Trời. Ê Đôm đã quay lưng với Đức Chúa Trời. Nhưng điều gì làm cho Đức Chúa Trời ghét Ê Sao và quốc gia Ê Đôm? Xin mời quý vị cùng xem tiếp. Ở trong áp đia, câu 2 Này, ta đã khiến ngươi làm nhỏ giữa các nước, ngươi bị khinh dễ lắm. Edom là một chân tộc lớn khi chúng ta thấy nó trong sách này, nhưng giờ đây nó đã tàn Áp Abdiah cho chúng ta một lời tiên tri về tương lai, nhưng từ nơi chúng ta đứng hiện nay, chúng ta thấy lời tiên tri đó đã được ứng nghiệp. Tội lỗi lớn nhất của Edom mà nó được đem đến sự phán xét của Đức Chúa Trời là gì? Đó là tội kiêu ngạo. Mời quý vị cùng xem tiếp trong sách Abdiah câu 3. Hỡi ngươi là kẻ ở trong khe vần đá. Trong nơi cao, Ngươi nói trong lòng mình rằng, Ai có thể xô ta xuống, Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Tiên tri nói rằng, Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối người Điều gì đã làm cho Đức Chúa Trời ghét Ê Đó là sự kiêu ngạo. Tôi tin rằng, Ngay giờ phút mà tôi nói điều này, có một ngọn gió thổi nơi người đọc người nghe họ nói chỉ có thế thôi à kiêu ngạo là điều tệ nhưng nó đâu có tệ lắm phải không xin để tôi giải bài điều này với các bạn cách nào mà ngày nay chúng ta có mọi điều cân xứng liên hệ đến tội lỗi giả sử tôi biết một cơ đốc nhân uống rượu rất nhiều và tôi đến xin ý kiến với các bạn về điều gì hội thánh cần nên làm với ông ta Tôi tin rằng các bạn có thể nói ông ấy nên bị bỏ khỏi danh sách hội viên của hội thánh. Tôi đồng ý với các bạn điều đó. Nhưng giờ đây giả sử tôi sẽ nói với các bạn về một chuyện khác nữa, có một viên chức trong hội thánh, chẳng hạn như là vị chấp sự, bị cảnh sát bắt tối hôm qua tại siêu thị vì tội ăn cắp hàng hóa. Khi nghe thế, tôi nghĩ rằng các bạn sẽ nói Một viên chức trong hội thánh mà phạm tội như thế nên bị kỷ luật. Tôi đồng ý với các bạn. Nhưng giả sử, tôi đến với các bạn và nói về một viên chức nữa trong hội thánh. Ông ta là một người đầy lòng kiêu ngạo. Và tôi xin hỏi rằng, các bạn có đề nghị đẩy người kiêu ngạo này ra khỏi danh sách hội viên của hội thánh không? Tôi nghĩ rằng, nhiều người có lòng mềm mại đến gặp mục sư và nói rằng tôi nghĩ mục sư nên gặp người kiêu ngạo đó và nói cho ông ta biết rằng kiêu ngạo là điều sai điều xấu nhưng nó không phải là tội lỗi xấu trong tất cả tội tội. dầu sao đi nữa ông ấy cũng không có sai xưa không có trộm cắp không có nói dối có thể tôi sẽ làm cho các bạn ngạc nhiên khi tôi nói rằng trước mặt đức chúa trời sự kiêu ngạo là tội lỗi tệ hại hơn hết, tệ hơn tội uống rượu sai. Kinh Thánh nói rất nhiều về tội lỗi uống rượu sai xưa, Đức Chúa Trời kết án việc sai rượu. Chính tội lỗi sai rượu đã dự phần dẫn đưa đất nước Israel đến sự sụp đổ. Và sau này, cũng có nhiều quốc gia sụp đổ vì tội lỗi sai rượu. Chẳng hạn như Babylon, đế quốc của Alexander và Roma. Tôi xin nói với các bạn rằng, trước mặt Đức Chúa Trời, kiêu ngạo là tội lỗi tệ hại hơn tội say rượu. Đó là điều làm cho đời sống con người đi xuống. Nó làm cho đời sống các bạn đi xa cách Đức Chúa Trời. Tại đây, chúng ta được ban cho một bối cảnh rõ liên hệ đến tội lỗi kiêu ngạo. Kiêu ngạo là một tội lỗi trong các tội lỗi. Và kiêu ngạo là một tội lỗi tệ hại nhất. Nó là tội lỗi mà Kinh thánh kết án nặng nề hơn Đức Chúa Trời nói rằng Ngài ghét sự kiêu ngạo Và đó là liều Làm cho đất nước ê tiêu tán Đức Chúa Trời nói rằng Ngài ghét Ê-Đôm Vì sự kiêu ngạo của nó Xin các bạn chú ý lời của tác giả châm Ngôn Viết trong sách Châm Ngôn đoạn 6 Câu 16-19 Có 6 điều Đức Rêu Va ghét Và 7 điều Ngài lấy làm gốm ghét Con mắt kiêu ngạo lưỡi dối trá, tai làm đổ quyết vô tội, lòng toan những mưu ác, chân dội dàng chạy đến sự dữ, kẻ làm, chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong lòng anh em. Các bạn có thấy tội lỗi đứng hàng đầu mà Đức Chúa Trời ghét không? Đó là người có con mắt kiêu ngạo. Khi một người đi vào nhà thờ và nhìn một người khác thấp kém hơn với sự khinh chế, tôi tin rằng, Đứng trước mặt Đức Chúa Trời, tội lỗi kiêu ngạo này nặng hơn tội sai rượu. Điều đó không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời không kết án việc sai rượu. Sai rượu là điều tệ, nhưng tội lỗi kiêu ngạo là tội tệ hại nhất. Vì thế, tôi mong ước rằng các bạn phải cần giữ chính mình để đừng rơi vào thái độ và đời sống kiêu ngạo. Vì những ai trong sự kiêu ngạo, Đức Chúa Trời sẽ hạ người đó xuống